0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios Primera de Pedro capítulo 1 Versos 1 y 2 Dice
1: la Biblia Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, dice el verso 2, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a quién? A Jesucristo. Y oiga y dice y ser rociados con su sangre Que la gracia y la paz os sean multiplicadas Muy bien Quiero que estudie conmigo ahora otro beneficio Que nos trajo la salvación en Jesucristo Se recuerda que estamos estudiando eso verdad Dice primera de Pedro 1.2 Que es el beneficio de la sangre de Cristo A ver diga la sangre, la sangre de Cristo Mire el beneficio que nos trajo La salvación en Jesucristo hermano Yo creo que ningún Dios en la tierra Ofrece tantos beneficios Como los ofrece nuestro Dios Yo le aseguro que si estudiáramos las doctrinas De tantos dioses que hay en la tierra Ningún Dios Comenzando con que nuestro Dios dice Hebreos 11 fíjese Es galardonador de los que le buscan Mire qué gran Dios tenemos hermano Tenemos un gran Dios o no A ver démosle un aplauso al Señor Jesucristo esta noche Gloria a Dios Pues otro de los beneficios o otro fruto Que produce en nosotros la salvación en Jesucristo es el beneficio de la sangre de Cristo Con este beneficio fíjese hermano de la sangre de Cristo Nosotros vamos a ser regenerados totalmente Así como dice el apóstol Pedro ahí Que cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador Fíjese que entonces Dios nos trajo Dice Pedro ahí para ser rociados con la sangre de Cristo Amén Porque son esos rociamientos De la sangre de Cristo Los que nos van a, 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 a Hacer que alcancemos La estatura del varón perfecto Son esos rociamientos De la sangre de Cristo Los que nos van a regenerar completamente Por eso usted tiene que venir a la iglesia Para ser rociado con la sangre de Cristo Ahora que tiene un lado Venga a la iglesia hermano No sea aragán. Aquí tengo la sangre yo en un frasquito y se la voy a vender mil dólares No, no, le voy a enseñar hoy cómo es que somos rociados con la sangre de Cristo Amén, quiere aprender verdad Muy bien, fíjese que Dios para, para poder comprender esto quiero que vea conmigo Que Dios fíjese desde un principio estableció el perdón de los pecados A través del derramamiento de la sangre algunos dirán bueno pero por qué con sangre Por qué no con agua Por qué no con pelo Para los que tienen pelo Por qué no con otra cosa Porque nosotros somos creación de sangre Hermano Nosotros somos una creación Lo que nos distingue en todo el universo De todas las otras creaciones de Dios Es que nosotros somos creación de sangre Por eso si usted se corta Un poquito aquí el dedo Va a ver que le brinca un chorro de sangre Hermano Porque somos creación de sangre Ahora si usted no tiene sangre No es humano Pero somos creación de sangre y, y, y ya ve que la Biblia dice Que la vida está en la sangre Es ese valor entonces lo que, lo que hace Que Dios desde un principio Cuando echó al hombre del huerto Estableció que el perdón de los pecados Iba a ser Mediante el derramamiento de sangre y en Génesis 3 21 entonces encontramos a Dios fíjese sacando al hombre y a la mujer del huerto después que pecaron y dice la Biblia que los cubrió con pieles y tradicionalmente se ha, se ha enseñado se ha dicho que Dios tuvo que matar ahí un cordero para quitarle la piel y entonces cubrir la desnudez del hombre y la mujer que aunque el original no da a entender eso, pero es, 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 es muy bien aplicado, Dios tuvo que cubrir con pieles al hombre y a la mujer, tuvo que derramar sangre pues de un animalito, tuvo que Dios que hacer un sacrificio, para entonces perdonar al hombre y a la mujer, y cubrirlos y echarlos del huerto, posteriormente en Génesis 4.4, usted va a leer ahí que, Abel agradó a Dios cuando presentó una ofrenda animal cuando presentó un cordero se acuerda de eso verdad que Dios dice que pidió una ofrenda y Caín y Abel trajeron una ofrenda y Dios se agradó de la ofrenda de Abel y de la de Caín no se agradó porque Caín le llevó a Dios de ofrenda los frutos de la tierra y no era eso lo que Dios estaba pidiendo sino que Dios estaba pidiendo una ofrenda animal y cuando Abel la llevó entonces Abel entendió a Dios y Dios se agradó de Abel Ya ve que Dios es cuidadoso para las ofrendas Sí, hermano no cree usted que a Dios hay que traerle lo que sea y como sea No hay, hay tiempos en que Dios pide dinero entonces es tiempo de dar Hay tiempos en que Dios ya no pide dinero Dios pide casas Hay tiempos en que Dios pide carros hermano Yo no sé qué, qué, qué se le puede ocurrir a Dios pedir Pero hay tiempos en que Dios le pide su corazón a usted Y hay que darle el corazón ¿Verdad o no? Ahí todos decimos amén Como, como no puede dar, no puede sacarse el corazón y entregarlo pero, pero hay tiempos en que Dios pide cosas diferentes en ese, en ese tiempo pidió una ofrenda animal Y Abel le llevó el cordero y Caín dijo no, si quiere Dios yo le llevo los frutos de la tierra, ese es mi, mi fruto, ese es mi trabajo y se lo llevó. Y Dios le dijo Caín estás desfasado en el tiempo, mira ahora que los domingos estamos estudiando las edades, Qué importante es que ver que hay gente que está fuera de tiempo de Dios. Así estaba Caín, no era tiempo de llevar vegetales hermano y le llevó los frutos de la tierra a Dios y Dios le dijo Caín what happened with you? Te quiere decir ¿Qué pasa contigo? Caín no te estoy pidiendo eso Estoy pidiendo ahora un cordero Y me traes Y, y dice que eso enojó tanto a Caín hermano Porque Caín dijo no nah, si quiere Dios Mire es que ya ve de, de ahí de ahí que nosotros creemos Que le podemos dar a Dios lo que querramos Y cuando querramos no hermano Quiero usted agradar a Dios? Entonces metas en el tiempo de Dios Y pregúntele a Dios ¿Qué estás pidiendo ahora? Si le dice tu corazón, dale el corazón No le va a decir Señor te doy las orejas Te doy los pies Dios va a decir no quiero tu corazón Y cuando Dios, le, le, usted le diga ¿Qué estás pidiendo ahora Dios? Estoy pidiendo dinero No le va a decir Dios yo te doy un cupón Pero Si no estoy pidiendo cupones yo Estoy pidiendo dinero y pregúntele todavía en qué moneda lo quiere hermano Tal vez, tal vez Dios le va a decir lo quiero en dólares o lo quiero en pesos Yo no sé qué necesidades tiene Dios ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí o no? Mire yo me recuerdo cuando Dios me trajo a mí a predicar aquí Que un, unos meses antes de que, de que Dios me trajera Unos hermanos me empezaron a dar unas ofrendas en dólares Y yo estaba en un lugar donde es otra moneda y me empezaron a dar dólares Y yo dije señor y por qué estoy recibiendo dólares Si aquí está tal moneda la que se usa Yo dije pues gloria a Dios Aleluya amén las guardé dije sí, señor si tú me lo estás dando Tal vez algo para algo me va a servir Y a cabal y a los meses Hermano pum me dijeron viaje para Phoenix Dije oh los dólares Fui a registrar Al baúl de los recuerdos Y ahí estaban los dólares Hermano me sirvieron para pagar Migración, aduana Todos los impuestos ¿Sí? Ya ve Pregúntele a esos hermanos Que me los dieron ¿Por qué me los dieron? Yo les aseguro que el Espíritu les dijo Dale esos dólares a José Arriaga Al pastor y ellos me dijeron Ah no yo le doy pesos si quiere Está 10 por 1 Ya casi llega al 15 por 1 Mejor le doy 15 era de cuenta como que son 15 dólares, no, no, ellos Dios les habló de seguro y me, me dieron dólares hermano, porque así es Dios, amén, a ver ya que tiene un lado, aprenda cómo es Dios hermano, cuando Dios pide algo, hay que darle lo que le está pidiendo, mire Dios pidió una ofrenda animal, y Abel le dijo con mucho gusto Señor aquí tengo un corderito sin mancha, sin, sin ningún defecto y se lo llevó. Y Caín dijo no, yo le voy a llevar verduras al Señor para que haga un su buen cocido el pastor esta noche. Y el pastor tenía que comer carne asada de cordero. Y Caín le llevó verduras para un cocido, para un sancocho. Para un caldo, pues ya ve cómo es Dios, a ver otra vez aprenda cómo es Dios, por favor. No, no venga a ser un papelote aquí a la iglesia, dile, aprenda cómo es Dios. Pues entonces Dios pidió, porque Dios estaba pensando en ese momento en el derramamiento de sangre de un animalito para el perdón de los pecados. ¿Cómo iba Dios a sacarle sangre a una zanahoria, hermano? ¿Verdad que es absurdo lo que hizo Caín? Verá que es ridículo? Dios le había dicho, Caín, ¿qué estás pensando? Quiero que se derrame sangre. Y me traes el fruto de la tierra. ¿Acaso le puedo sacar sangre a una cebolla? Caín dijo, oh, no, es que yo no sabía, Señor. Entonces imagínese y Caín se enojó hermano Ya ve desde un principio Dios estableció El perdón de los pecados a través del Derramamiento de la sangre dice Éxodo Capítulo 12 que cuando Israel estaba en Egipto y los iban a sacar entonces Dios Cubrió a Israel con la sangre del Cordero y entonces dice ahí Éxodo que que Dios hermano les dijo miren esta noche va a venir el va a venir el, 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 el ángel que va a matar a todos los primogénitos de, Israel, de, de Egipto Y para que ustedes no sufran daño les dijo Dios por favor maten un cordero esta noche Lo degoyan o lo degollan bien que derrame la sangre y toman la sangre y la untan en los dinteles de, de la puerta porque cuando venga el ángel destructor. Y vea la sangre aplicada en la puerta. No va a entrar a esa casa. Pero donde no vea la sangre. Les dijo Dios. Va a entrar y va a destruir. Al primogénito que esté en esa casa. Y entonces les dijo. Miren al cordero después. Lo arreglan, lo preparan. Le dio todas las instrucciones a Moisés hermano. Y lo cocinan. Y se lo comen. Y entonces les dijo. Esta va a ser una fiesta anual para ustedes se va a llamar la pascua haría conmigo pascua que quiere decir pasado en alto en inglés es passover que es pasado en alto pasado en alto esa es la fiesta de la pascua porque ese día pasó el ángel destructor y donde vio la sangre aplicada en las puertas pasó por alto esas casas y no hizo ningún daño pero dice que en todas las casas de los egipcianos murieron todos los primogénitos esa noche. Porque Dios utilizó la sangre para cubrir a Israel. Y entonces dice Éxodo 12, 21. Vea conmigo ese verso. Este sí. Éxodo, capítulo 12, verso 21. Que desde entonces Dios estableció. O dejó esa, esta, esta fiesta como una ley para Israel Dice entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel Y les dijo sacad del rebaño corderos Para vosotros según vuestras familias Y sacrificad la pascua Y tomaréis un manojo de hisopo Y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija Y mancharéis con la sangre que está en la vasija El dintel y los postes de la puerta y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana Pues el Señor pasará para herir a los egipcios Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de la puerta Verso 23 el Señor pasará de largo aquella puerta Y no permitirá que el ángel destructor entre, entre en vuestras casas para heriros y guardaréis esta ceremonia ahí está mire verso 24 como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará como ha prometido guardaréis este rito Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten verso 26 qué significa este rito para vosotros vosotros diréis es un sacrificio de la Pascua del Señor El cual pasó de largo Las casas de los hijos de Israel En Egipto Cuando hirió a los egipcios Y libró nuestras casas ¿Y sabe qué hizo el pueblo? ¿Qué lee usted que hizo el pueblo ahí? Ah no, pero recio hermano Usted me baja el ánimo a mí Mire cómo le leo la Biblia yo a usted ¿Qué hizo el pueblo? Así como que hubiera comido hoy Aunque tal vez no comió ¿Qué hizo el pueblo? Se postró y adoró. Mire, Dios, mire hermano, tuvo que establecer como ley el derramamiento de la sangre para el perdón de los pecados. Dios la hizo una ley para Israel. Y les dijo, miren, cuando sus hijos les pregunten... ¿Qué onda, pa? WhatsApp. ¿Por qué tanto vas a la iglesia, pa? Ma, entonces vas a decir es que la sangre de Cristo me limpió de mis pecados. Y por la sangre ya no voy al infierno. Porque la sangre de Cristo me hizo libre. ¿Ya ves que le tiene que contar a sus hijos? Cuando empiecen a decirle no ya no voy a la iglesia no yo no sé es que la iglesia es solo para viejitos así como el pastor José Arriaga pero usted está bueno la iglesia es para todos los que han sido beneficiados con la sangre de Cristo mire hermano pero el derramamiento de la sangre del Cordero ¿qué le parece que tiene vigencia hoy en día también Usted no podrá decir al pastor pero eso fue en la ley de Moisés Eso a Moisés le dijeron que lo hiciera Nosotros hoy no tenemos que clamar a la sangre Ni tenemos que pedir sangre Ni tenemos que andar buscando la sangre de ningún cordero Pues fíjese que no comenzó con Moisés Por eso se le leí que desde el Génesis comenzó Dios Con ese rito Hoy en día la sangre sigue vigente Dice Colosenses capítulo 2 verso 16 y 17 Vea conmigo este verso para que se le pare el pelo Dice por tanto que nadie se constituye en vuestro juez Con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta O luna nueva o día de reposo Cosas que solo son qué. ¿Qué lee usted ahí son qué. Lee o no lee Colosenses 2:16 Trajo su Biblia o no la trajo? A ver, entonces ¿qué lee ahí? Cosas que solo son qué? 2:17 de Colosenses. sombra. Mi hermana en la pantalla se si anda más perdida. Ah, bueno, ya puso otra cosa. Es que usted ya se me acostumbró a este asunto aquí, ¿verdad? ¿Son qué? ¿Qué lee usted ahí? Sombra. Son sombra. A ver diga, ¿son sombra? De lo que ha de venir dice el verso 17 pero el cuerpo pertenece a Cristo Mire sabe qué está diciendo el apóstol Pablo ahí que fíjese que Dios hizo todo eso desde el principio Porque está, lo estaba enseñando como figura de lo que Cristo iba a venir a hacer a la tierra hermano Desde que vistió a Adán y a Eva con pieles allá en el Génesis y lo sacó del huerto desde entonces Dios estaba mostrando Que un día Cristo iba a venir a la tierra A derramar su sangre Para el perdón de los pecados Todo era una sombra Todo era, era una figura porque la, porque la sangre sigue vigente Hoy en día No solo fue para Israel No solo fue para Adán y Eva Dice Gálatas capítulo 4 verso 4 Que entonces llegó el tiempo Llegó el tiempo Cuando cuando se tenía que cumplir eso, dice Gálatas 4:4, 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Mire, cuando llegó el cuando llegó el día y el tiempo de Dios, Jesús nació en la tierra. Con un cuerpo animal como el suyo y el mío Como un cuerpo humano con sangre y carne Porque él venía a presentar el sacrificio perfecto Que el Padre, que la ley del Padre exigía Para la redención Dice Juan 1, 29 que cuando llegó el tiempo Jesús fue presentado como el Cordero de Dios A ver diga el Cordero de Dios, de Dios. Mire Juan el Bautista lo presentó antes de bautizarlo y dijo ahí el Cordero de Dios Ese es el Cordero de Dios, ese es el animalito de Dios Ese es el sacrificio que Dios va a hacer en la tierra Para el derramamiento de la sangre Para que haya redención para todo aquel que crea en él entonces dice que hoy primera de Juan 1.7 Dice primera de Juan 1.7 Mas si andamos en la luz como Él está en luz Tenemos comunión los unos con los otros Y entonces dice y la sangre de Jesús su Hijo ¿Qué hace en nosotros? Primera de Juan 1.7 parece que el hermano lo ponga aquí ya despertó Ah oh, bueno y la sangre de Jesús su Hijo ¿Qué nos hace? ¿Qué lee usted? ¿Qué nos hace ahí? Nos limpia De todo pecado Démosle un aplauso al Señor Esta noche, gloria a Dios A ver aplauda fuerte, aplauda fuerte Gloria a Dios A ver diga gloria a Dios Ahora mire si despertó el que tiene a un lado, a ver que lo despertó. Ahorita le va a decir no aplauda tan fuerte, por favor. Déjeme dormir. Despierte, dígale, despierte. Mire qué, mire qué interesante la sangre sigue en vigencia hoy, hermano. Por eso el pueblo de Israel en el Medio Oriente no están haciendo nada aunque tengan sus ritos judaicos aunque tengan en el talit aunque tengan la kipá, aunque tengan el candelabro aunque tengan lo que tengan de nada les sirve porque dice la biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados si ellos no no matan un cordero hoy y le derraman su sangre y toman la sangre y la rocían Dios no los puede perdonar sus pecados es más aunque lo hicieran dice el apóstol Pablo Dios no los perdonaría Porque ahora tienen que agarrarse del Cordero de Dios Ellos tienen que tomar la sangre de Cristo y aplicársela a su vida Si quieren el perdón de Dios La sangre sigue en vigencia hoy porque Jesús, Jesús el Cordero de Dios La derramó en la cruz del Calvario Y hoy entonces dice Primera de Juan 1.7 la sangre de Cristo nos limpia ¿Nos limpia de qué? De todo pecado Porque el pecado es real hermano El pecado no es una situación mental El pecado no es una, no es algo imaginario No es real El pecado no nos deja acercarnos a Dios Pero cuando la sangre de Cristo nos, Se nos es rociada La sangre de Cristo nos limpia a ver diga, la sangre de Cristo, sangre de Cristo. Me, limpia me limpia de todo pecado. De todo pecado. Amén. Amén. Entonces, la salvación en Jesucristo, mire, nos trajo el beneficio de la sangre de Cristo. Mire qué bonito, hermano. Pues no, usted, qué bonito lo que nos trajo la sangre de Cristo. Aclaro. No decir, Pastor, yo ya sabía que yo era bonito. No, no, la sangre de Cristo. Mire qué, mire qué beneficio nos trajo la salvación en Cristo, hermano. El beneficio de disfrutar de disfrutar hoy de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, dice Efesios 1, 7. Vea conmigo lo que hace la sangre de Cristo en nosotros, hermano. Dice Efesios, capítulo 1, verso 7. Abra su Biblia, estudiemos la Biblia, hermano, para que vea usted que es la palabra de Dios, lo que dice eso. Dice Efesios 1.7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Mire, la sangre de Cristo en primer lugar, hace que Dios perdone nuestros pecados. Es por la sangre de Cristo que Dios perdona nuestros pecados hermanos no es porque usted haga un sacrificio No es porque usted eh, Venga mucho a la iglesia, no es porque Usted ofrende o diezme No es porque, no, 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 no Sino que es por la sangre de Cristo Mire lo que hizo que el ángel Destructor pasara por alto Las casas de los israelitas en Egipto Esa noche fue la sangre Del cordero aplicada en las puertas No fue No fue que, que Fueran buenos judíos No fue que, no fue que cumplieran, no, 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 sencillamente la aplicación de la sangre de Cristo. Por eso dice Pedro, miren, si ustedes han sido salvos en Jesucristo, hoy tienen el beneficio de ser rociados con la sangre de Cristo. Porque solo el rociamiento de la sangre de Cristo nos acerca al Padre. No solamente perdona nuestros pecados, Dios. Sino que dice Efesios 2.13 vea conmigo Efesios 2.13 Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido acercados ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, ahora diga por la sangre de Cristo Por eso mire hermano el diablo no soporta que usted clame a la sangre de Cristo el diablo usted podrá decirle en el nombre de Jesús el diablo se ríe hermano Si usted le dice en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús María y José peor Pero si usted le dice la sangre de Cristo los demonios no aguantan hermano Porque no hay beneficio más grande para nosotros que ser rociados ahora con la sangre de Cristo la sangre, de, por la sangre de Cristo Dios perdona nuestros pecados Por la sangre de Cristo Ahora Dios nos puede acercar A Él hermano Porque nos ve a través de la sangre de Cristo Antes de mirarlo a usted Ve la sangre de Cristo sobre usted Entonces el Padre lo agarra Lo abraza a usted y lo besa Porque lo ve a través De la sangre de Cristo Lo puede acercar a, lo puede acercar A Él A ¡Ah, Gloria a Dios Gloria a Dios. La sangre de Cristo nos permite ahora que nos acerquemos a Dios el Padre, hermano. Mire qué beneficio más grande. Pero además dice Romanos 5.9 que la sangre de Cristo nos libra de la ira venidera. Dice Romanos libro de Romanos capítulo 5 verso 9 entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de él Mire la sangre de Cristo es la que nos va a librar de la ira venidera del, de la ira que Dios va a derramar sobre el mundo dentro de poco cuando el Señor Jesucristo regrese otra vez a la tierra Dios va a derramar toda su ira sobre la tierra pues, ¿qué le parece que la sangre de Cristo nos va a librar? Ahora diga conmigo: ¿la sangre, de ¡La sangre de Cristo! Mire, la sangre de Cristo nos va a librar de la ira venidera, hermano. ¿Sabe ve qué beneficio tan grande? Así como libró a los israelitas en Egipto, la sangre de Cristo nos va a librar de la ira venidera. ¿Sabe? Fíjese que. Dios le dijo a Moisés mira pon la sangre en, en, los, en el dintel y en los parales de la puerta Porque la sangre les va a ser por señal Les va a servir por señal Cuando el ángel destructor pase por ahí y vea la sangre va a pasar por alto esa casa Ahora cuando somos rociados con la sangre de Cristo Esa es la señal que nos va a librar de la ira venidera hermano Amén Tal vez te va a decir esta noche, pastor dónde está la sangre Le compro un frasquito, véndamelo Aunque sea 100 dólares Millonario Me haría yo aquí hermano Vendiendo sangre de Cristo Pero no se puede vender Ni se puede comprar Es un beneficio Que tienen Los que han sido salvos En Jesucristo Amén Gloria a Dios, entonces dice Primera de Pedro 1.2 Fíjese que la, que la sangre de Cristo no solo alcanzamos el perdón de nuestros pecados, no sólo nos acerca al Padre Celestial, no solo nos libra de la ira venidera, sino que dice Primera de Pedro 1.2, que por la sangre de Cristo vamos entonces a llegar a ver a Jesucristo ahora que regrese la segunda vez a la tierra, hermano. Dice Primera de Pedro 1.2, el verso que leíamos al principio. Según el previo conocimiento de Dios el Padre por la obra santificadora del Espíritu Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre Porque esos roceamientos de la sangre de Cristo hoy en día fíjese hermano Son los que nos van a, a permitir que demos la estatura del varón perfecto Si nosotros no somos rociados con la sangre de Cristo no nos vamos a desarrollar hermano Tenemos que ser rociados Con la sangre de Cristo Por eso es que Dios nos trajo a la iglesia Porque aquí en la iglesia Entonces Dios nos va a rociar Con la sangre de Cristo Cada vez que nos acercamos a Él Nos va a rociar con la sangre de Cristo Nos va a rociar con la sangre de Cristo Y cada rociamiento Va a permitir que nos desarrollemos Que crezcamos Que avancemos Ah, gloria a Dios hermano a ver diga gloria a Dios, Dios. mire para que usted vea que Dios hacía eso también en, eh, permitió que hicieran eso en la ley como una figura para nosotros dice Levíticos 4 6 vea conmigo el libro de Levíticos abra su biblia hermano mejor no se atenga la de aquí en la pantalla abra su biblia dice el libro de Levíticos capítulo 4 verso 6 y el sacerdote oiga lo que la ley le decía al sacerdote en este ritual Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre del cordero que sacrificaban Y rociará de la sangre siete veces ¿Cuántas veces iba a rociar con la sangre? Siete, siete veces delante del Señor frente al velo del santuario sabe usted que había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo verdad y entonces frente al velo entraba el sacerdote y rociaba con la sangre del cordero siete veces una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y entonces salía eso lo hacía de este lado del velo pero del otro lado del velo dice Éxodo 30 días también se rociaba la sangre Mire qué cosa interesante hermano ¿Qué le Parece que hay rociamientos con la sangre De Cristo de este lado del velo y hay Rociamientos con la sangre de Cristo del Otro lado del velo porque al final todos Vamos a dar la estatura del varón Perfecto hermano nadie va a entrar al cielo Si no tiene la estatura de Cristo si no se parece a Cristo A ver pregúntale a la que tiene a un lado ¿Se parece usted a Cristo o no? ¿Se parece o no? ¿Qué cree usted? ¿Se parece que está a un lado a Cristo o no? Es que nadie va a entrar al cielo Si no tiene la estatura de Cristo hermano si el pastor y los que hacen murieron, pues en algún lado los tendrán hasta que den la estatura. Por eso hay rociamientos con la sangre de Cristo de este lado del velo. El velo es figura de la muerte. Hay rociamientos de este lado del velo y hay rociamientos del otro lado del velo. Por eso no se muera, hermano, sin darle estatura. O sea, pastor, pero si me muero, me voy derechito al cielo. Mire. Usted va a estar en el cielo, pero primero va a tener que darle estatura. Porque hay roceamientos con la sangre de Cristo de este lado del velo. Y hay rociamientos con la sangre de Cristo del otro lado del velo. Solo que allá no sé cómo es, no me pregunte. La figura está aquí en la Biblia. Dice Éxodo 30.10 que Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar. Ahí está mire una vez al año hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de la expiación por el pecado una vez al año por todas vuestras generaciones santísimo es al Señor porque nadie nadie va a ver a Dios hermano si no da la estatura de Cristo sino que qué corona tiene los que se murieron hermano y si nosotros todos estamos aquí en la tierra va de Pelear contra el pecado y contra la tentación, y ellos ya están allá ricos, disfrutando. No, hermano, de seguro que allá lo siguen trabajando. No me pregunte cómo, pero los seguirán trabajando. Lo que no aprendieron aquí en la tierra, lo van a tener que ir a aprender allá. Acuérdense que Dios es justo. Si no, ¿por qué estamos todavía nosotros aquí en la tierra? Porque tenemos. Que ser rociados con la sangre de Cristo A ver diga yo A ver diga su nombre Yo José Arriaga Tengo que ser rociado Con la sangre de Cristo Son siete rociamientos Porque es el proceso En el que Dios nos mete Para dar la estatura del varón perfecto Ya ve que el sacerdote rociaba La sangre del cordero De este lado del velo que es donde a nosotros nos interesa ahorita, porque de este lado del velo estamos. Espero que usted esté de este lado del velo, hermano. Al mira que tiene a un lado, lo mira vivo o muerto. Lo mira vivo, ¿verdad? Pues espiritualmente hablando, no es el pastor que pregunta la que hace usted. Si estuviera muerto, ya no estuviera aquí. No, pero es que no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. Mírelo otra vez, lo mira vivo. Si lo mira vivo, dígale a usted le tiene que ser rociado con la sangre del cordero. Mire el beneficio que nos trajo, que nos trajo la salvación en Jesucristo. El privilegio de ser rociados con la sangre del cordero. Bendita sangre de Cristo que nos va a hacer dar la estatura del varón perfecto. La estatura que perdió Adán allá en el huerto Nosotros la vamos a recuperar por medio de la sangre de Cristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Ahora estos rociamientos entonces dice Primera de Pedro 1, 2 Son los siete rociamientos que vamos a recibir Aquí mientras estamos en la tierra hermano el, com, Comienzan el rociamiento ¿Quieres saber cuál es el primer rociamiento? Con el arrepentimiento y cuando creímos Ese fue el primer rociamiento que nos dieron cuando, cuando usted oyó el mensaje del evangelio Y aceptó a Jesús como Salvador Y se arrepintió de sus pecados Esa fue la primera vez que el Padre Tomó la sangre de Cristo y ¡pum! la roció sobre usted Usted se arrepintió y creyó en Jesús como su Salvador, usted nació de nuevo y entonces venimos a Cristo fíjese y sabe qué, qué, qué dijo Cristo que, que teníamos que hacer inmediatamente después de creer, bautizarnos en agua, ese es el segundo rociamiento. cuando, cuando dijimos hay bautismos en agua y usted dijo yo me quiero bautizar, ¿Por qué se quiere bautizar? Porque Jesucristo es mi salvador Venga para acá Y boom, lo metimos en el agua El padre agarró en ese momento La sangre del cordero Y boom, la roció sobre usted Segundo rociamiento ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ya se va completando Ya se va completando Ese día creció usted otra pulgada De estatura hermano Pero todavía estaba así chiquitito mire. La... Eh, con la primera creció media pulgada. Con el segundo creció a una pulgada. Y ya, pero ya iba creciendo. Hay otros que no se quieren bautizar en agua, imagínense si quedan de media pulgada de estatura, hermano. Casi los machuca uno cuando uno camina. Ahí andan caminando como hormigas. Tienes que cuidado, hermano. Por favor, no vaya, no vaya a pisar al hermano que está ahí. Tengan cuidado donde pone los pies. Levante los pies. Y cada rociamiento nos va permitiendo crecer, crecer, crecer Y entonces vino el tercer rociamiento, el tercer rociamiento El Señor Jesús lo dijo es el bautismo con el Espíritu Santo Por eso le dijo a los discípulos miren no se vayan a ningún lado Primero váyanse al aposento alto porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes Y cuando vengan entonces van a recibir poder Y entonces van a pasar al otro rociamiento entonces recibimos el tercer rociamiento Y ese día hablamos en lenguas hermano Porque ese día el padre agarró la sangre de, de Cristo Y ¡brum! la roció otra vez sobre, sobre usted Y ¡brum! creció usted a un pie de estatura hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ah entonces ese día ya lo mirábamos un poco más Porque ya, ya me dio un pie de estatura el tres pies le decían de Apó Dos pies con los que caminaba y uno de altura Tres pies Pero ya se miraba Porque ya hablaba lenguas Y todos lo mirábamos y decíamos Oh ahora ya no lo podemos pisar Ya no lo podemos machucar, aplastar Ya se ve Ya creció otro poquito Ya ve, pero todavía estaba chaparro luego vino el cuarto rociamiento que es la consagración habría o consagración porque ese día le nació un deseo de consagrarse para Dios terrible ese día vendió todos los CDs de música mundana que tenía los tigres del norte, del sur y del centro los tiró Todo, a todos los tigres mató <risa> y todo agarró todo su sí y usted dijo no ya hoy me quiero consagrar para dios tengo deseos de, de buscar a dios tengo deseos de ser solo para dios ese día creció a, a tres pies de altura hermano ya casi me alcanzaba ya se miraba más porque se le miraba consagrado en cualquier lado donde usted andaba en su trabajo en la casa consagrado para dios separado quiere decir separado para dios Apartado para Dios Usted le entró un deseo En su corazón de no contaminar Su alma con nada Ese día el Padre agarró La sangre de Cristo y se la roció otra vez Así mire ¿Cuántos rociamientos van? Cuarto rociamiento recibió usted Shhh, Ya va creciendo más y entonces viene el quinto rociamiento que es la santificación Habla conmigo santificación Ese día el padre agarró la sangre de Cristo y ¡brum! se la roció Porque al padre le agradó su consagración Le agradó que usted se separara del mundo Y el padre dijo este este es mi hijo amado En él tomo complacencia hoy Y ¡brum! lo roció con la sangre de Cristo Y ¡brum! creció usted a cinco pies de altura ya los demonios ya lo miraban bien Ahorita los demonios ya lo miran bien Cuando lo miran llegar se van los demonios Dicen no es que solo la presencia de ese Nos, nos, nos da miedo Porque lo miran llegar con vestiduras blancas hermano Mire hay creyentes, que, hay creyentes que le hacen los mandados a los demonios Porque los demonios los ven llegar desnudos o con unas vestiduras todas sucias, manchadas, y los demonios dicen, este es nuestro cuate, este es nuestro carnal, brother le dicen, Luis. hola brother, ¿cómo estás?, al creyente, al hijo de Dios, ah, porque no ha alcanzado la santificación, pero cuando alcanza la aprobación de Dios, esa es la santificación, la aprobación de Dios, cuando alcanza la aprobación de Dios, los demonios entonces si huyen hermano Ya no se le meten a la casa Ya no se le meten Debajo de la cama Ya la cama ya no brinca así, ya no ¿Verdad que su cama brinca así? A ver pregúntale al que te al lado. ¿Verdad que su cama brinca así? Que no va a empezar a brincarla así Ahorita donde está sentado hermano y Mire ese día el padre Agarró la sangre de Cristo Y ¡vum! se la roció otra vez ¿Cuántos rociamientos lleva ya? Cinco rociamientos, hermano. Ya mide usted cinco pies de altura. Ya casi se parece a Cristo. Y entonces viene el sexto rociamiento, que es el ministerio, el servicio. A usted le dieron unas ganas de servirle a Dios. Ya no. Fíjese que cuando uno acaba de aceptar a Cristo como Salvador, uno quiere servirle a Dios, hermano. Pero es, ese es un servicio de emoción. Pero cuando uno llega al, al sexto rociamiento, que es el ministerio, uno ya no le quiere servir a Dios por emoción. Sino que uno le quiere servir a Dios porque a uno le gusta la santidad de Dios, hermano. A uno le gusta consagrarse a, a Dios entonces cuando Dios mira eso agarra la sangre de Cristo y ¡brum! lo rocía otra vez porque usted ya no está en el servicio por emoción mire los que están en el servicio por emoción acá rato se andan saliendo hermano es como cuando usted entra a un trabajo y, y el supervisor agarra tiempo, le enseña, le dice: Muy bien, usted va a trabajar aquí, va a esto, se limpia así, se agarra esto, por aquí, por allá. Bueno, ya le enseñó, y cuando usted aprendió, renuncia. Dice el supervisor: ¿para qué? ¿Para qué vino a pedir trabajo si no se va a quedar ingrato? Solo perdí tiempo enseñándole. Mire qué cólera le da al supervisor, hermano. Si eres irresponsable, pero que vuelva a venir. Y que no va a decir que es discriminación La policía le voy a echar Me hizo perder tiempo Y se fue ¿Verdad que es una ingratitud eso o no? Sí, Por eso no prosperamos hermano Porque no somos responsables Lo mismo es Dios El que trabaja por emoción viene Y comienza a aprender la obra de Dios y ya, ya se cansó, se va Y lo que aprendió La experiencia que tomó Si es para hacer la obra de Dios hermano Dice no es que me cayó mal Porque un día el pastor dijo ahí no sé qué Y se va Como nochón, Usted cree que va a agradar a Dios Usted cree que va a dar la estatura de varón perfecto así Mangos No No Día el Señor lo va a mirar y le va a decir: ¿Estás jugando con esto o qué? Pero cuando uno llega a este, ¿qué número es? El sexto hermano, uno entonces le sirve a Dios porque a uno le gusta la santidad de Dios. ¿Sabe? Uno dice: Dios, me gusta tu santidad y me conviene tu santidad. Por eso cantamos el canto que dice tu santidad me envuelve Señor Me rodea y sin nada de oscuridad Qué bonito qué bonito porque dice la Biblia que a Dios no lo podemos engañar Entonces cuando usted comienza a desarrollar un servicio a Dios a estas alturas Es porque usted ha sido rociado por seis veces ya con la sangre de Cristo Entonces ya se va apareciendo usted a Cristo acaso no Cristo le sirvió a Dios porque le gustaba la santidad de Dios dice la Biblia que aborreció la injusticia y amó la justicia y cuando el Padre entonces vio eso dice que lo ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros porque amó la justicia y aborreció la injusticia aborreció el pecado pues Mire, qué, qué altura tenemos que llegar a dar, hermano. Una altura que usted diga: Bueno, Señor, te voy a servir. Te voy a servir porque me gusta estar contigo. ¿Sabe por qué Dios se llevó un día a Enoch? ¿Se acuerda de Enoch, verdad? Porque dice la Biblia que Enoch caminó con Dios, hermano. 300 años. Era una emoción. Esto es como el matrimonio. Hay quienes a los 10 años ya se quieren divorciar, hermano. Que dicen, es que yo no, no, es, no era esto lo que esperaba. ¿Y qué esperaba? <risa> Pero hay quienes llegan a 25 años. 50 años, hermano. ¿Usted cree que eso es emoción? ¿Eso no es emoción? Eso ya es. Querer estar en el matrimonio Porque le gusta Estar en el matrimonio Lo mismo es esto Enoch caminó con Dios 300 años mire hermano Enoch nunca se cansó de ir a los cultos a ver, ¿ya, ¿Ya se cansó usted hermano? ¿Y así quiere dar la estatura de Cristo? ¿Así quiere entrar al cielo? No lo van a dejar entrar hermano Cuando usted llegue a tocar allá Va a salir San Pedro a decir ¿No es este tu lugar? ¿Y a dónde me voy? Vete para abajo, le van a decir, aquí no. Estás muy chaparro. Pero si yo acepté a Cristo como Salvador, le voy a decir, no me importa. Pero ¿por qué no diste la estatura? ¿Por qué no te dejaste ser rociado con la sangre de Cristo? Mire, el sexto rociamiento es el ministerio, es el servicio que llegamos a desarrollar a Dios. Porque nos gusta la santidad de Dios, hermano. Amén. Y entonces llegamos al, 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 al séptimo rociamiento. El séptimo nos toca, ¿verdad? Que es la transformación. Mire, es que fíjese hermano que todas, todas estas cosas van cambiando nuestra vida. Desde que usted aceptó a Jesús como Salvador, su vida cambió. Después se bautizó en agua, cambió otro poquito. Después recibió el bautismo con el Espíritu Santo, cambió otro poco. Después que decidió consagrarse a Dios. Cambió su vida más Después decidió santificarse Cambió más Después servirle a Dios Su vida cambió más hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que no venga el diablo a estas alturas a decirle Que usted no es salvo que no venga el diablo a estas alturas a decirle Pero sigue siendo el mismo Que mande al diablo a, No le digo a dónde sí, Dígale Satanás ¿por qué, ¿Por qué crees que estoy aquí? Porque mi vida ha cambiado Y entonces al final vamos a sentir Que de veras nos estamos pareciendo A Cristo hermano En carácter Y en temperamento en el corazón Gracias, señor. Si usted Mire has, se ha desarrollado En los rociamientos de la sangre de Cristo Aunque el diablo venga a decirle Pecador dígale usted no estoy Soy rociado con la sangre de Cristo Y mi vida ha cambiado, ha cambiado Mi vida ha cambiado Por eso le decía yo la otra vez si nosotros que venimos a la iglesia y buscamos a Dios tenemos problemas, hermano, ¿qué será los que no vienen a la iglesia? Por eso que no venga el diablo, que no, no deje que el diablo le diga, ¡ah, no, hipócrita! ¡Mira! Mande al diablo a cocinar frijoles por allá. <risa> a Satanás, dígale, Satanás, dale gracias a Dios que estoy buscando a Cristo. Porque si no lo estuviera buscando, sería peor. Ya te mataría, ya te hubiera matado. Pero estoy buscando a Cristo y eso ha cambiado mi vida bastante Ha sido transformado de gloria en gloria De gloria en gloria Y el séptimo rociamiento entonces es la transformación Mire cuando el Señor venga hermano El Señor va a glorificar, va a transformar totalmente A los que hayan sido rociados con la sangre de Cristo Va a venir el Señor y va a decir, a ver, ¿cuántos tienen los siete rociamientos? Vénganse para acá, ya solo, ya solo les falta el toque final y rum va a ser glorificado. Pero el que vaya por el tercero, hermano, ¿lo van a mandar a la escuela otra vez? Le van a decir, no, vete a la iglesia otra vez, te faltan todavía cuatro rociamientos. El que vaya, imagínese el que vaya por el primero. Hermano. Por eso no se vaya a quedar por falta de rociamiento, porque hoy Dios sigue rociando con la sangre de Cristo, hermano. Todo el que se acerca a él alcanza el beneficio de ser rociado con la sangre de Cristo. Mire, mire lo que dice Pedro. Primera de Pedro 1:2. Que fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Para obedecer a Jesucristo Y ser rociados Con su sangre Cuando el Señor Jesucristo venga Usted no va a poder decir Es que el pastor nunca me dio privilegio Por eso nunca serví O nunca desarrollé el, el ministerio No va a poder decir No es que el pastor nunca oró por mí, Por eso nunca recibí el bautismo con el Espíritu Santo no, por decir, no, es que el pastor, como él no bautizaba en agua, yo nunca me quise bautizar. No, hermano, los rociamientos están vigentes hoy en día. Es su beneficio, es para su beneficio. Porque solamente de esa manera vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Mire, qué beneficio tan hermoso nos trajo a la salvación. ¿Ya se dio cuenta? Quiere decirle gracias, Señor, por tu sangre preciosa que me limpia. De todo mal Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos ahora hermano Gloria a Dios Solo Los salvados en Jesucristo Pueden ser rociados Con la sangre de Cristo Solo a través de la sangre De Cristo nos vamos a desarrollar hermano. No hay otra forma no hay otra forma Porque Dios estableció De un principio que fuera a través de la sangre Del Cordero Y del Cordero de Él No cualquier Cordero Por eso esta noche yo quiero invitarlo A que usted aproveche Este beneficio hermano Es para usted Es para usted, ¿Es para usted? Para usted que ha sido salvado en Jesucristo Disfrutar de la protección de la sangre de Cristo Disfrutar de ser pasado por alto De la ira venidera Ese beneficio es para usted Que ha sido salvado en Jesucristo Gloria a Dios Quiere ponerse de pie ahora y decirle gracias Señor gracias por tu sangre gracias por tu sangre que me limpia de todo mal gracias, gracias Señor gracias Señor ahora digámosle gracias Señor